0: Glória a Deus Então está aí o nosso tema Sobrecarga Vamos ler Salmo 119:18. 18 Leia comigo Abre os meus olhos Para que eu veja as maravilhas da tua lei Abre sim, Senhor Amém Nosso texto base, Mateus 11, 28 ao 30 pedir a nossa mídia para colocar aí Aleluia Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, e eu, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavra, não é verdade? É uma palavra de, de descanso, né? E a gente, quando a gente lê essa palavra, a gente pode respirar fundo, assim, sabe? Ó. Sabe? Se você puder fazer isso agora, faz. Não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu tenho certeza: o jugo dele é leve, sabe? O fardo dele é leve, o jugo é suave. Jesus não nos criou para carregar nada disso. Amém? E o inferno ele tem se aproveitado de tantas coisas para fazer a gente carregar coisas que não foi Deus que nos deu. E eu falei um pouquinho aqui no domingo sobre carga, sobrecarga, desgasta. E o que, que a gente tem que fazer? Descarregar e recarregar. Vamos comigo? Carga, sobrecarrega, desgasta. Então, a gente descarrega e recarrega. Vamos de novo? Carga, sobrecarrega, desgasta. Então, a gente descarrega e recarrega. Amém? Aleluia. Nosso cenário atual, como eu falei no domingo, é de muita correria. O tempo todo, tudo nos sobrecarrega. O tempo todo. A gente vive esticando os minutos, né? A gente vive esticando as horas, são tantas coisas, tantos afazeres tentando sugar a nossa energia, tentando sugar o nosso coração, a nossa mente, em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? E eu falei muito aqui sobre o que significa carga, o que significa sobrecarga, carga excessiva, aquilo que é acrescentado a algo normal, o que é sobrecarga, aquilo que está acima da carga que eu posso levar. Eu cheguei a fazer aqui uma ilustração com Carlos, né, imagine... O Carlos levando o Rodrigo, levando o Cassiano, levando o Hugo em cima. E às vezes a gente faz isso, gente, com a gente. A gente começa a carregar um monte de coisa sem perceber, sabe? Então, sobrecarga não é de Deus. Sobre, sobrecarga, ela nos faz mal. A gente precisa parar para analisar aquilo que tem sobrecarregado o nosso coração, Aquilo que tem nos impedido de caminhar, aquilo que tem nos impedido de viver o plano de Deus, de viver a saúde emocional que Deus colocou dentro de nós. Porque Deus não nos fez doentes. Deus não nos fez doentes emocionalmente, doentes fisicamente. Deus não, não nos fez doentes emocionalmente. Não nos fez espiritualmente. Deus nos fez perfeitos, segundo a, a, a imagem e semelhança dEle. É claro que o pecado entrou, trouxe a consequência do pecado, mas Jesus nos libertou. Amém? Então, hoje nós temos direitos em Cristo de viver a saúde na nossa mente, saúde no nosso corpo, saúde no nosso espírito. Não seremos perfeitos porque estamos ainda na nossa humanidade, mas nós vamos perseguir a perfeição até o final. Amém? Aleluia! Vamos lá. E a gente falou um pouquinho sobre alguns tipos de sobrecarga. Falamos sobre sobrecarga espiritual, como o diabo ele tem se aproveitado disso para lançar peso sobre o nosso coração, como ele tem vindo, porque ele quer dar o último grito de derrota dele, Jesus está voltando, é nítido que isso está acontecendo, é ou não é? Quem tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Querido, Jesus está voltando, os sinais estão aí, os sinais estão aí. Então, o que, que Satanás está fazendo, gente? Dando o último grito de derrota dele, ele quer mesmo destruir, e como que ele faz Isso? Através das as entradas do nosso corpo, principalmente sobre a nossa saúde emocional, que foi o que eu falei com vocês. Por quê? Porque quando a gente está cansado fisicamente, é fácil. A gente tira um soninho, repousa o nosso corpo, ó, pum, toma lá uma vitamina, fica bem. Agora, as nossas emoções, não, porque o nosso cérebro não para de funcionar. É 24 horas, a gente injetando informação no nosso cérebro, injetando, injetando, injetando. Até no nosso descanso, a gente injeta informações no nosso cérebro. É incrível. E por isso que Satanás tem encontrado tanto lugar para atuar nessa área. Falei sobre sobrecarga também física, né? Consequências da sobrecarga, insônia excessiva, preocupação excessiva, medo, irracional, tensão muscular, problemas digestivos. Isso tudo, depois você pode puxar lá no YouTube para a gente não perder tempo, porque senão hoje eu também não vou conseguir acabar com a palavra. Você pode puxar lá para você ver. Com certeza que Deus vai falar com você. Vamos lá. Falei sobre o desgaste. Falei sobre descarregar. Fazer um check-up. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre mais algumas sobrecargas. Se eu pudesse dar um sub, subtítulo, eu falaria sobrecargas invisíveis. Pode repetir? Sobrecargas invisíveis. Vamos lá. Aleluia. Se a carga está sobrecarregada e não equilibrada, a gente perde o controle. Imagine a sobrecarga que colocamos sobre o nosso corpo e Deus me deu assim o desenho assim do nosso corpo, sabe? Olha só que tremendo. O que muitas vezes as nossas pernas estão aguentando com a nossa sobrecarga. O nosso quadril, os nossos joelhos Aí você pode falar assim pra mim Ah, Nath, mas eu sou magrinha Então vamos lá Eu fico imaginando o que, é que as nossas veias né, Ficam passando aqui Nas nossas perninhas Quando a gente tá bem cheinha Por quê? É sobrecarga Quem tá entendendo? Dá varize Gente, toda sobrecarga Ela traz malefícios pra gente Aí você pode falar assim Ah, Nath, mas eu sou magrinha Eu não tenho sobrepeso então, imagine sobrepeso no cérebro. Vamos viajar no mundo da, da Nath, né? Vamos lá. Nós temos um córtex cerebral que dá o comando para todo o nosso corpo. Todo. É o órgão, e o órgão principal do ser humano é o cérebro. Ele é responsável por gerar todos os comportamentos do indivíduo, ou seja, nosso. É de lá que vem a nossa capacidade de pensamento, de linguagem, percepção, movimento, equilíbrio. Imagine a pressão nos nossos neurônios, nas nossas artérias, no nosso, no nosso cérebro. Quando a gente começa a receber essa muvuca de pensamentos e de informações na nossa mente. Gente, não tem aquele bonequinho? Eu fiquei pensando naquele bonequinho do emoji, não tem? Do, do, do WhatsApp? saindo da cabeça assim, foi isso, eu queria até trazer a imagem, mas depois acabei esquecendo de buscar, eu fiquei pensando nisso, gente, a gente vive assim, ai eu tenho que pagar não sei o que, eu tenho que comprar isso, ai eu tenho que fazer isso, ai eu não fiz isso, ai eu esqueci isso fora, ai eu esqueci o feijão fora da geladeira, aí eu esqueci, gente, a gente começa a sobrecarregar a nossa mente, a gente às vezes começa a fazer as coisas até no automático, a gente já não sabe nem mais o que, que a gente está fazendo, é ou não é? Isso prejudica olha, quanta pressão a gente está colocando na nossa saúde emocional, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Porque não é normal, queridos, a gente tem um limite. A gente precisa descansar a nossa mente também. A gente precisa descansar o nosso corpo. Amém? E a gente precisa principalmente descansar o nosso coração, o nosso espírito, descansar em Deus mesmo. Sabe por quê? Porque o que, que vai adiantar ficar pensando aquilo que eu não tenho que pensar? Aleluia! O que, que vai adiantar? A Bíblia vai dizer que eu não posso acrescentar um côvado na minha frente. Você pode fazer voltar cinco minutos atrás? Porque eu também não posso. Então, o que, que vai adiantar? Por isso que isso é uma seta do diabo para nos roubar. E a gente tem que entender isso. E cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar do nosso coração. Porque a gente vai deixando enxertar só pressão. 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 É sobrepeso no corpo? É sobrepeso na mente? Aí daqui a pouco... Por isso que a gente tem visto aí muito AVC, não é verdade? É isso, é isso. Muito, muita gente infartando, muita gente tendo problemas nessa área. Queridos, o que, que é isso? Sobrecarga. Sobrecarga. Deus não nos criou para viver dessa forma. Aleluia. A gente não precisa viver dessa forma. A gente não precisa disso. Aleluia. E aí, eu vou falar sobre a primeira pressão da sobrecarga invisível. E a gente tem que ficar bem atento a isso, porque é bem sutil. Por isso que eu peguei essa palavra invisível. A gente precisa estar atento. A maior guerra que existe hoje é pela nossa atenção. É pela nossa Atenção, olha comigo, é muito psil para administrar. Você sabe quem é o maior concorrente da Netflix? Uma matéria, o, o dono, né, o CEO, né, disse que não é a Amazon, que não é a TV, que não é o celular, não. Sabe o que ele disse? É o sono dos usuários. Sabe o que, é que eles querem? Roubar o meu o seu sono. Esse é o maior concorrente da Netflix. E muitas das vezes, a gente nem percebe disso. Eu, é não é? Tô sem sono. Vai orar! Vai descarregar ao invés de ficar carregando com coisa que não vale nada! Aleluia! Sabe por quê? Porque mais informação para mim, para sua cabeça. Quer dizer, eu assisto o filme. Mas a gente precisa equilibrar. Se está sobrecarregado emocionalmente, olha para dentro de você e vê se é isso mesmo que vai te, te alimentar. Porque se não for, não vai adiantar nada, só vai te sobrecarregar e me sobrecarregar. Sabe o que é isso? Perda de tempo. Sobrecarga. E é Sutil. Ah, é só pra relaxar, Nath É assim ou não é? A gente tem pena da gente, gente A gente tem uma peninha da gente A gente tem uma peninha da gente Mas o diabo não tem Ei, o diabo não tem pena da gente Ele veio pra matar, roubar e destruir Ele vai usar tudo o que ele puder pra fazer isso Quem tá comigo? A gente tem que parar de dar mole pra ele Ei, é a minha mente É a sua mente que tá em jogo é o meu coração e o teu coração é o nosso tesouro. Aleluia. Aí quando você estiver passando por dificuldade, quem é que vai te dar? Alimento. Quem é que vai te dar a direção? Quem é que vai me dar? E a gente faz isso, a gente perde tempo. Com sobrecargas. Aleluia. Ele ainda falou assim, ó. <risos> é... O meu objetivo É ir às madrugadas Com os usuários Porque isso vicia Sai fora disso E eu falo pra mim também Natália, sai fora disso É um laço Quando a gente vê, a gente tá lá Perdeu o final de semana todo e está sobrecarregado, cansado, do mesmo jeito. É ou não é? É assim. Vamos lá. É uma guerra pela nossa atenção. É isso que traz sobrecargas, as nossas emoções... Estão sempre ligadas em alguma informação. Você quer ver uma coisa? Agora a gente não consegue mais ouvir uma palavra no YouTube sem não ser interrompido com, com uma propaganda de alguma coisa. É ou não é? Você está vendo lá uma palavra, daqui a é... pouco. Aí outra propaganda. E é assim o tempo todo. Informação. Quer que você enche a sua mente. Enche a sua mente de informação. É um querendo chamar mais atenção do que o outro. Para quê? Embutir dentro da gente. Colorido, cores que chamam atenção, música que fica na nossa cabeça, é ou não é? 99, táxi! É ou não é? é mas... Que não presta, né? Misericórdia, fica no meu cérebro. Para você ver como o inferno, ele anseia pela nossa atenção, queridos. Ele quer roubar a gente de tudo quanto é jeito. Aleluia. A maioria das vezes, o que chama a nossa atenção não nos alimenta, nos sobrecarrega. Cuidado com o que chama a sua atenção. O que, é que tem chamado a sua atenção? O que, é que você tem dado atenção? É isso que está te alimentando. Aleluia. Sua e a minha atenção tem que estar no lugar certo, em Jesus, porque Ele tem alívio e descanso. Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente procura alívio naquilo que não tem como dar alívio pra gente. Não tem como dar alívio pra gente. Não tem. Nele há alívio. Nele há descanso. Aleluia. Lembre-se, se você quiser anotar, pode anotar. Atenção, a gente dá a quem e a que a gente quer. Atenção, a gente dá a quem e a que a gente quer. Nós temos como escolher isso. Não tem desculpa para nós. Por isso, é que tem gente que tem muita sobrecarga e outros que tem menos sobrecarga, ou não tem cargas. A carga é equilibrada. Por quê? Porque escolhe o que dar atenção. E às vezes, na maioria das vezes, a gente deixa a essência, as atenções que são essenciais, aquilo que realmente, por coisas que não vão nada, não prestam. É ou não é? Aleluia A gente tem que estar ligado, queridos Porque é pressão no nosso cérebro É pressão nas nossas emoções É sobrecarga pra gente É sobrecarga Priorize a sua atenção Ao que te edifica E ao que te traz descanso verdadeiro E prioridade é algo inegociável E é uma escolha não é um sentimento, não é, não é um desejo, e a gente não é uma alma ambulante. Lembra da maionese, do, do, da prancha na maionese, que vocês me zoaram? <risos> a gente não é uma alma ambulante, a gente é um espírito vivo. Aleluia! A gente é livre! A gente tem direito de escolher, Jesus nos deu o direito de escolher. Hoje, a gente pode olhar para o que a gente mais gosta de fazer e falar, eu não vou fazer, eu sou livre de você. Uh! Por isso é que a Bíblia diz assim, ó, tudo me convém, não é isso? Tudo, perdão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pensei o contrário? Por quê? Porque você tem poder para escolher. Então, só depende de... Lança fora essa sobrecarga em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Segunda sobrecarga invisível. O nosso tempo. Ai, Jesus, eu vou ter que correr de novo. Ó. Precisamos entender que o tempo é algo que o dinheiro não compra. Ele não para. Ele passa. O tempo está voando. Não é isso? Então, nós precisamos de tempo para tudo E ele é algo precioso Que precisa ser bem, bem administrado E é algo invisível É uma sobrecarga no nosso tempo invisível É ou não é? A gente inicia o dia, como eu falei no domingo Quando a gente pisca já acabou E a gente fez milhões de coisas E a gente acha que a gente não fez nada E a gente vive nessa gangorra Eu fiz tudo, eu não fiz nada Eu fiz tudo, eu não fiz nada Ai, Mas eu tinha mais coisas para fazer, mas eu não fiz nada eu é ou não é? Só comigo, gente, que acontecem essas coisas. É assim! E passa semanas e fala, gente, hoje G é quinta! Hoje é sexta! Meu Deus, o que eu fiz de segunda a sexta? Eu, assim, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não fiz nada! Eu já estou com 39 anos! A gente já vai quase no Natal! É assim, não é? O Natal tá mal ali! Daqui a pouco começa, líder, magazine Natal, não sei o que É assim, não é? O tempo está voando Assim, ó Cuide do seu tempo Administre bem o seu tempo Não perca tempo Tempo não se paga, não se compra Não se vende, não se consegue Não se volta Aleluia a gente gasta o nosso tempo com tanta coisa que não vale nada. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas minha família mora longe. E aí, quando eu tenho tempo de estar com a minha mãe, com a minha irmã, cara, parece que eu estou assim, sabe? Aí, quando eu volto, ou quando a minha mãe vai, ou quando a minha irmã vai, eu falo, Ai, eu tinha que ter ficado mais grudadinha. Eu não tinha que ter feito mais nada. Só ficar com elas. Quem tem essa sensação às vezes com muitas coisas é ou não é? podia ter aproveitado mais aí podia ter ficado mais tempo com ela podia ter conversado mais, podia ter dedique o seu tempo àquilo que presta o que, que a gente tem dedicado ao nosso tempo? a gente tem 24 horas o que, que a gente tem feito? Em primeiro lugar, vinde a mim nós não vamos conseguir alívio e descanso em outro lugar Dedique o seu primeiro tempo ao Senhor, queridos Eu estou falando isso para mim É um exercício, é na marra É na marra Porque tudo vai acontecer para você não buscar Deus Faca na caveira e sangue nos olhos, é o que eu sempre falo Mas quando vai dando a hora para trabalhar, a gente levanta É ou não é? Só que o trabalho não dá alívio pra gente nem descanso. Jesus dá. Aleluia. Ele é precioso. Hoje, o que mais temos é a falta de tempo. É um tempo mal administrado. Precisamos organizar o nosso tempo. Organizar é, organização é tudo. Um guarda-roupa desorganizado, a gente não acha nada. Agora, um organizado, a gente acha tudo. Um armário organizado, uma geladeira organizada, a gente acha nada. A gente acha tudo. Desorganizado, a gente não acha nada. Exceto os homens, né? Eu coloquei ali. Eu tinha que implicar, né, gente? Claro, né? O microfone tá na minha mão, então... Digo pelo que eu digo que está aqui para ouvir. Menos os homens, né? Pode estar tudo organizado. que eles não vão achar. É ou não é? Aí vocês não vão falar porque é bolsa de mulher, não, tá? Ah, ah. <risos> Vamos lá organização dá trabalho mas vale a pena e sabe qual é o segredo de organizar o nosso tempo? é manter ele organizado o nosso maior desafio não é organizar o armário, o nosso o desafio é manter o armário organizado porque quando a gente está naquele corre-corre a gente só que aí é um retrabalho ao reverso o reverso tem que voltar para organizar de novo Vale a pena? Vai perder mais tempo. Quem está comigo? Aleluia. O trabalho que temos para manter organizado não se compara com o tempo que perdemos, com tudo desorganizado. E isso vai fazendo com que as nossas emoções virem uma lenha. E o nosso físico também. Que a gente cansa. Aleluia. E assim também é o espiritual. Então... Nós temos que cuidar do nosso tempo Fazer uma planilha de organização Colocar prioridades, tempo de qualidade com Deus Com a família Reorganizar tempo com a casa O que vai fazer a cada dia Nós temos tempo para tudo o que queremos Nós temos tempo Para tudo o que queremos Então o negócio não é a falta de tempo É a organização Do que queremos Quem está comigo? Vamos organizar? amém? vamos parar de perder tempo com aquilo que não vale nada, que não tem nada para nos dar, que não é alívio e descanso é só sobrecarga, amém? inteligência emocional a gente precisa aprender isso aleluia, deixa eu correr Jesus, ah meu pai de novo amém, glória a Deus aleluia hoje eu digo não tá aqui né, para puxar minha orelha mais e a resposta só que, vamos lá só não tem tempo para o que não queremos. Nós precisamos priorizar a essência. Colocar em primeiro, da, em primeiro lugar aquilo que realmente é a essência, gente, da nossa vida. E a gente pensa muito nisso quando a gente vai para um velório. Porque a gente vê a vida daquela pessoa ali que passou. É ou não é? E a gente fala, meu Deus, eu perco tempo com tanta coisa. Mas eu brigo sem necessidade. Mas eu fico chateado por causa de coisa pequenininha. Ah, mas eu estou tô... pensando... Eu deixo de viver um monte de coisa Queridos, a gente tem que aproveitar A gente não sabe até quando a gente aqui vai estar Sabe? Invista tempo naquilo que realmente é essência Cuide da sua família Viva a sua família ah, Quebra esse bico Pede perdão, se reconcilia Porque o tempo não para Ele passa Aleluia, isso não estava no sermão não, glória a Deus Glória a Deus O tempo é mais precioso do que o dinheiro Utilize bem esse presente de Deus É um presente que a gente tem, gente A Bíblia chega a dizer assim, ó Buscai o Senhor enquanto há tempo Buscai o Senhor enquanto há tempo Sabe o que quer dizer isso? Que haverá tempo que a gente vai buscar e não vai ter Como a gente vai saber qual é o nosso tempo? senão eu não teria falado isso. Se enquanto há, a gente tem que ficar ligado. Amém? Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Sobrecargas invisíveis. Descarregue essas sobrecargas. Precisamos ter um tempo de descarrego com o Espírito Santo. Primeiro descarrego que eu quero falar. Abra mão de pensamentos errados. Pensamentos errados ao seu respeito, pensamentos errados ao respeito de Deus, pensamentos errados ao respeito do inferno. A gente vai enxertando pensamentos errados na nossa, na nossa mente. A gente vai absorvendo as mentiras que o diabo fala para gente. Quem você pensa que você é? Pensa aí. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Mesmo que você não sinta isso. É isso que tem que estar dentro do seu coração e do meu coração. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Porque Deus olha para nós segundo o que Ele determinou que a gente é. E ponto final. A gente é filho. Então, a gente precisa... Sondar os nossos pensamentos em relação ao que a gente tem cozinhado na nossa mente é ao nosso respeito, ao respeito do que Deus pensa da gente. Pensamentos errados é sobrecarga. Lança fora. E sabe como que você vai lançar fora? Namarra. Vem um pensamentozinho na sua mente, ó, ó. sai em nome de Jesus agora! Pensamento do inferno, sai pensamento! Ah, eu vou roubar a tua família, vai roubar a minha família da onde? Passa por cima do meu pai então! Uh! Ah, eu vou te destruir. Maior é o que está em mim. Uh! São essas verdades que a gente tem que substituir por esses pensamentos errados. Porque a gente fica levando lampada levando lampada, sendo sobrecarregado nos nossos pensamentos porque a gente fica Vai. Aleluia Queridos, identifique seus pensamentos Sonde seus pensamentos Por que, que isso está vindo na minha mente? Epa, peraí. Como o Rodrigo fala a nossa, nossa cabeça não, não é o carro da Colurbe Para ficar levando lixo Aleluia A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz Ao nosso respeito A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo a gente tem que pensar de acordo com o que a Bíblia diz, queridos. Porque o que governa essa terra é o Senhor. É a palavra de Deus que governa tudo. E aí a gente tem a palavra ao nosso favor, Deus ao nosso favor. E aí? Vai perder para os seus pensamentos? Aleluia! É isso que o inferno quer. São coisas pequenininhas, queridos. Sabe por quê? Porque as pedras grandes a gente enxerga e não bate com a cara, não. Mas as pedrinhas pequenininhas é que nos fazem tropeçar. O que, que você tem pensado? O que, que tem passado na sua cabeça? Quem você pensa que você é? Você é filho de Deus E ponto final Diga ao diabo o que ele quiser Eu não estou nem aí pelo que ele está dizendo Ele vai ver a paternidade de Deus na minha vida Em todas as áreas da minha vida Aleluia Sabe por quê? Quem é que vê você e não vê seu pai? Ele tem uma filiação Aleluia Oh, Glória Aleluia, oh aleluia, aleluia. Quer ver? Gálatas 4: Coloca para mim, por favor. 4, 7. Uh. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode tomar posse dessa verdade todos os dias nos seus pensamentos? Ei, peraí, peraí, eu sou filho. Eu era escravo de pensamentos errados. Hoje, não. Meus pensamentos hoje são de acordo com o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu sou filho. E filho tem herança. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Por isso que Jesus disse que a alegria do Senhor é a minha força. Por isso que Jesus disse que eu, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos fez livres, queridos. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Vou falar sobre o último tópico. Aleluia! Olha que interessante, Provérbios 27, 3. Aleluia! Olha como isso é sério. Provérbios 27, 3. Não, não é esse texto, não. Esquece. Eu anotei errado. Diz assim, assim como enxerga a sua alma, assim ela é. Assim como você enxerga a sua alma, assim você é. Sabe o que quer dizer isso? Assim como você se enxerga, assim você vai ser. Se você se enxergar um gatinho, você vai ser um gatinho. Se você se enxergar um leão, você vai ser um leão. Porque mesmo que Deus fale, se você não se apropriar daquilo que está escrito, você vai viver como se não fosse. Quem está comigo? Você, filho, fala para o seu próprio coração. Eu sou filho, eu tenho herança e eu vou viver tudo aquilo que o pai programou para mim. Amém? Aleluia. Se você pensa que é uma vítima, você não poderá ser nunca um líder de si mesmo. O crescimento começa nos pensamentos. pensamentos errados geram crenças erradas, desalinhadas com a verdade. A nossa mente é o nosso tesouro, é o nosso coração. Seja violento com os pensamentos errados, porque eles querem te matar. Pensamentos são alimento ou morte. Ou eles alimentam. Ah, é 23,7. Obrigada, Débora. Sabia que eu tinha anotado errado. Então, o pensamento, ou ele te alimenta, ou ele te mata. Fica cozinhando um pensamento. Fica cozinhando um pensamento para você ver onde você vai chegar com isso. Sabe por quê, eles? Porque pensamento viram crenças. Você começa a cozinhar aquilo dali, começa a viver... Sabe, entrar como uma verdade no seu coração, daqui a pouco você tá fazendo. Eu sempre falo, eu penso, eu sinto, eu faço. Eu penso, eu sinto, eu faço. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Crença é raiz. Ações são fruto. Derruba o velho. Deixa o novo entrar. Namarra. O que, que você tem pensado? Manda fora. Manda fora. Lança fora hoje. É na marra. Fala, epa, pensamento. Sai de suicídio, de medo, de tristeza, de angústia, de sobrecarga. Sai, eu não sei por onde você entrou, mas você vai sair em nome de Jesus e ponto. Aleluia. Deus nos deu direito. De ter uma mente abençoada, santa, poderosa em Deus. Tu tem noção que Deus é o dono da criatividade do mundo inteiro. É o dono de todo o poder. E o que, que Ele não pode fazer na minha sua mente? Queridos, onde Ele pode levar a nossa mente? O que, que a gente pode criar nessa terra? O que, que a gente pode fazer nessa terra? Quem é que pode nos segurar? Uh! E quem é que Deus vai fazer isso? É com quem que Deus vai fazer isso? É comigo ou contigo? Aleluia! Então se enxergue como Deus te enxerga. Com a perspectiva do céu, com a perspectiva da grandeza de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe o que está faltando uma igreja que entenda isso fala, Deus, eu vou. Eu sei que não tem nada a ver comigo, é tudo com o Senhor, então eu vou. Porque se eu vou na de Deus, querido, vai ser do tamanho dEle. E aí, é o poder dEle que é manifestado. Aleluia! Para a gente terminar, João 8, 32... Aleluia, você é livre, você é livre, eu sou livre, olha só, conhecereis, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará A Bíblia vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é verdadeiramente, não é mentirosamente porque essas sobrecargas que a gente fica muitas das vezes Tentando ocupar a nossa mente É mentirosamente livres Dá até uma série Mentirosamente e verdadeiramente Verdade, por quê? Mentira Nós estamos debaixo da verdade Deus nos criou Para governar Quando Deus colocou Adão no Éden Lá em Gênesis 1, 26 ao 28 Não sei se vai dar tempo da gente ler porque a gente está acabando ele falou para Adão, governe, domine a terra, e olha só que coisa mais linda, Deus, ele criou tudo, tudo, e depois ele criou o homem, nada me faltará e nada te faltará, porque ele não criou as, sabe, o homem para as coisas, Deus criou as coisas para o homem, nós não precisamos carregar cargas que Deus não nos deu para carregar porque nós temos nele tudo o que nós precisamos Deus ele nos supre por isso ele nos fez livre nós não precisamos andar nessa terra assim ó, ó cheio de sobrecarga com a mente igual aquele emoji que eu falei tendo um Deus que nos ama que todos os dias bate na porta do nosso coração e fala, eu tô contigo, filha. Você tem noção do tamanho de Deus? Aleluia, você tem noção do que Ele pode fazer? Eu não sei o que você está precisando hoje, mas Ele tem poder para fazer. Uh! E a gente fica perdendo tempo com um monte de coisa que vai roubando a nossa liberdade, que vai nos fazendo como se fossem escravos. verdadeiramente sereis livres verdadeiramente sereis livres é de verdade a nossa liberdade é de verdade nós não somos mais escravos de pensamentos, nós não somos mais escravos de sobrecarga, nós não precisamos carregar essas pressões nas nossas costas porque ele já levou sobre si uh! a gente pode acordar aí, ó. de verdade meu dia de amanhã ele cuida de mim Não existe possibilidade do nosso barco Afundar, Ele está no barco Ele é o dono de todas as coisas Seu futuro Pertence a Ele Sabe por quê? Ninguém pode te tirar das mãos dEle Ninguém e nem nada pode te tirar E me tirar das mãos dEle Que coisa mais linda Coloque-se de pé Ele é seu Pai ele é seu pai. Você é livre. Viva a liberdade que o Senhor te criou. Por isso é que você hoje pode vencer tudo aquilo que te rodeia tentando te aprisionar. Ah, Nath, mas eu não consigo. Pode. Porque a nossa liberdade é verdadeira. Nós temos o poder de escolha. Nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. E filho. Tem o Pai pertinho para ensinar o caminho que Ele deve andar. Filho é suprido. Filho tem herança. Deixa o Pai te ensinar a andar. Deixa Ele cuidar de você. Entrega para Ele hoje essas sobrecargas. Rejeita esses pensamentos lança fora essas cargas que você tem levado, que tem roubado, a liberdade que Ele já conquistou para você, nós não somos o morto vivo, não somos, Ele é o nosso Pai, Ele está conosco, coloca a mão no seu coração,